0: Médico-pediatra do Centro Hospitalar de São João, com a sua especialidade em cuidados intensivos pediátricos, professor auxiliar da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, presidente da Comissão de Ética para a Saúde destas duas instituições, membro também da Comissão de Ética para a Investigação Clínica, diretor do Serviço de Humanização do Centro Hospitalar de São João e membro do Centro de Estudos de Bioética, mas também tão ou mais importante membro da Academia Pontifícia para a Vida julgo que está apresentado o meu convidado desta edição do Fátima Século XXI Muito bom dia, Sr. Filipe Almeida Bom
1: dia, Carmen.
0: De que forma, através da mensagem de Fátima porque nós estamos em Fátima e é de Fátima também que vamos falar um pouco durante esta nossa brevíssima conversa mas dizia-lhe que de que forma é que Fátima, através da sua mensagem e da história de vida dos seus protagonistas, duas crianças que morreram prematuramente, o ajudam no seu cotidiano.
1: Pois, Carmo, morrer prematuramente, a primeira minha questão é como é que nós sabemos se se morre prematuramente, prematuramente em função que é de uma biologia, de um cronos que temos estabelecido na nossa vida e na nossa perspectiva de olhar o viver, mas certamente morrer no seu tempo próprio de morrer. Uh, aquilo que me é para mim inspirador uh, nesta mensagem e nesta proposta uh, Que nos desconforta muitas vezes e que deve desconfortar É de facto uh, a consciência da necessidade que temos de estar atentos uh, à humildade e à confiança este é o grande desafio desta, desta mensagem
0: E por aquilo que sobra das memórias da irmã Lúcia A mais velha dos três videntes E aquela que teve a vida mais longa do ponto de vista humano uh, o que eu, uh, Eles tinham essa percepção essa, essa Exatamente, Exatamente. Exata. é o
1: que me é profundamente inspirador Quando uh, no meu tempo de trabalhar Desde sempre em, em pediatria uh, Me convoca para esta reflexão É de facto a necessidade Percebermos a importância de ser humilde, que é uma experiência verdadeiramente humanizadora. Humilde e, ao mesmo tempo, de confiança. E quando isto trespassa e atravessa um percurso profissional tão vivido na dureza da doença e do sofrimento... Esta perceção da confiança que nos é uh, legada pelos pastorinhos é de facto uh, algo de, uh, muito identitário e muito próprio de uma mensagem que eu diria uh, não é muito transversal.
0: É numa cama de hospital que nós que estamos a sofrer temos mais consciência de que somos seres únicos e também na relação com os outros, os próprios profissionais que trabalham junto destas pessoas têm esta consciência.
1: Se tem esta consciência muito desenvolvida ou não Enfim, não, não, não sei Mas que é de facto Na experiência do sofrimento que nos tornamos Conscientes De que somos nós, que somos pessoas singulares Porque temos uma compreensão do viver Que nesta dimensão Difícil de cada um Nos torna de facto únicos Ninguém tem A mesma leitura do sofrimento Como ninguém sai igual Depois de uma experiência de sofrimento e isto, de facto, é eh, a expressão de que eh, somos únicos na forma de viver, na forma de sofrer e na forma de fazer esta leitura e na forma de sair dela. Eh, e esta experiência que nos torna únicos deve ser, de facto, muito, eh, muito consciencializada para percebermos fundamentalmente que as respostas ao sofrimento do outro. E as respostas ao meu sofrimento não podem ser decalcáveis. Se eu... Repito, respostas ao sofrimento do outro, que é único, esse sofrimento é único e que merece respostas personalizadas, identificadas, que têm um nome e que não podem ser decalcadas. Se eu os copio, se eu os repito, isto é certamente uma provocação, isto é de alguma maneira uma ofensa àquilo que é a vivência do meu sofrimento.
0: Temos verdadeira consciência dessa necessidade, ou seja, num hospital, e porque estamos a falar de serviços de saúde, de alguém que está uh, num serviço uh, entre a vida e a morte, numa situação absolutamente limite. Mas depois, uh, uh, replicando essa, essa questão para a sociedade, temos hoje uh, uh, consciência verdadeira de que esta, ou, ou consciência plena, melhor dizendo, uh, de, que esta, de que há esta necessidade de não mimetizar modelos e não os importar para toda a gente, tipo a granel
1: A cultura do nosso tempo convida-nos muito para, para as massas, para a massificação e para o copy-paste, que resolve no tempo muitas coisas, porque poupa, porque facilita, mas isto pode ser de facto ofensivo. Os hospitais hoje têm um paradigma diferente daquilo que eram os hospitais há alguns anos, com coisas certamente melhores, coisas não tão boas e coisas menos boas. Nós hoje temos uma vivência hospitalar muito marcada por uma necessidade de atender a uma visão empresarial. Não estou a dizer que isto é mau, é necessário para as contingências do nosso tempo e as questões de uma economia, que na expressão da de dela Cortina deve ser olhada com, na linha de uma economia ética, isto é absolutamente indispensável. E é absolutamente indispensável, porque não havendo recursos ilimitados, a boa gestão dos recursos é um fator ético de exigência que atende aqueles a quem os nossos recursos se destinam, no imediato, mas aqueles que estão à espera Onde quer que seja, de também uh, recursos Que são poucos, e portanto o desperdício Não pode acontecer E o desperdício tem a ver com desperdício económico Com desperdício de bens, com desperdício De tempo, de horas De trabalho,
0: de afetos também de
1: afetos também
0: E do cuidado do uh, e este
1: outro. E portanto esta gestão uh, Nesta linha empresarial é absolutamente essencial Para uh, A vivência das nossas instituições Provavelmente este salto Nesta, nesta visão uh, Pode ter feito reduzir a atenção para as questões de uh, humanidade. Que estão questão tem que estar necessariamente presente na vida institucional, do ponto de vista da sua gestão também, mas depois na vida também de cada profissional. Esta vida e esta visão empresarial é muito pautada por uma necessidade de produtividade mas uma produtividade que não está provavelmente muito bem pensada, porque é muito calculada na mira da matemática, na mira da poupança, na mira dos lucros, certamente, mas há uma outra produtividade que tem que ser colocada também em cima de cada uma das mesas e em cada cama que nós temos no hospital, que é a produtividade, exatamente no domínio que se um bocadinho, dos afetos com certeza também, e sobretudo uma produtividade naquilo que é a capacidade de responder em abundância às exigências tão específicas No sofrimento Nós hoje, e neste domínio Por exemplo Quando há uns anos Nós numa linguagem da saúde E numa linguagem hospitalar Nós tínhamos e dizíamos Que o centro do hospital É o doente Hoje há uma deslocação Do ponto de vista de terminologia Para é o cliente Não tenho nada contra os clientes mas pode ser redutor E pode criar aqui vieses prejudiciais Claramente prejudiciais para os doentes
0: Eu pensava cliente... que me ia dizer Deixe-me só interrompê-lo Porque só em jeito de provocação Que tínhamos feito um upgrade E deixámos de ter os, os doentes E passámos a ter as pessoas
1: A questão é, de facto, o cliente é importante O cliente merece-me todo o respeito Mas é alguém com quem eu lido de igual para igual do ponto de vista da dignidade, do ponto de vista do poder Do ponto de vista da responsabilidade É alguém que Num patamar social me é igual Com que eu tenho naturalmente Responsabilidades e deveres Mas é alguém que Está num patamar muito igual Ao meu do ponto de vista social Quando nós estamos num hospital Com a pessoa doente Esta igualdade não existe Transforma-se imediatamente numa desigualdade Que torna o outro dependente de mim e para quem a minha resposta não é uma resposta de iguais para iguais Nem pode ser uma resposta de poder Quando nesta assimetria da minha relação de profissional de saúde com o um doente Eu sou de facto poder E ninguém tenha dúvidas Eu sou de facto poder para o um doente Mas a resposta para com este doente Não é nem pode ser uma resposta trabalhada e desenhada nesta relação de poder Tem que ser desenhada numa relação de serviço e porquê? Porque me desloca necessariamente para uma responsabilidade que vai muito para além dos mínimos éticos, que é aquilo que a sociedade reclama num patamar de cidadania e, portanto, de cliente. São os mínimos éticos, aquilo que é suficiente, aquilo que a lei exige como mínimo para uma convivência de cidadania. A minha relação para com o doente não pode ser de mínimos éticos, porque, do outro lado, na sua fragilidade, na sua extrema vulnerabilidade, na sua dependência maior, esse doente exige de mim máximos éticos. Não basta ser. Bom, não basta fazer bem, fazer um checklist feito do quando são as minhas obrigações, porque para além disto são sempre obrigações acrescidas de uma responsabilidade maior por aquilo que ele é de frágil, dependente de mim e cuja resposta está no patamar de proteção e portanto de máximos éticos. E digo que esta linguagem hoje institucional tem que ser cuidadosamente repensada não no sentido de desvalorizar a importância do cliente, mas no sentido de valorizar e de fazer perceber que o doente é alguém que... Hum, que reclama de mim, de facto, níveis de responsabilidade acrescidos e em relação ao qual eu não posso ser o mínimo patamar comum do ponto de vista da, da, da realização de uma relação ética, mas necessariamente de máximos, porque aqui muito para além daquilo que eu sou tecnicamente obrigado.
0: Nós temos hoje cada vez mais uma aposta na formação, quer ao nível dos médicos, quer ao nível do pessoal de enfermagem, quer até dos próprios auxiliares, das pessoas que enfim fazem com que as coisas também ajudem ou ajudam a que as coisas funcionem, essa consciência de que o outro uh, é igual a mim é uma questão que que, que de facto uh, está presente uh, no tratamento, no acompanhamento, no cuidado.
1: O outro, sendo igual a mim no hospital, é maior do que eu, muito maior do que eu e muito mais exigente do que eu, eu diria de alguma maneira quase a minha transcendência. É aquilo perante o qual eu, reconhecendo-nos iguais em humanidade, nos temos que reconhecer como diferentes naquilo que é a capacidade de viver com segurança e, portanto, exige que eu vá muito para além, muito para além daquilo que faria para mim. Quando nós dizemos faz ao outro aquilo que gostarias que fizessem a ti, não chega para o doente. Porque eu posso-me a mim bastar até com pouco e para o outro não posso bastar com pouco, tenho que bastar com muito. Esta consciência, eu penso que estamos a rever esta formação em termos dos profissionais de saúde com o desenvolvimento de disciplinas no âmbito da bioética e da antropologia, da sociologia, das humanidades e é muito interessante ver que nestes últimos anos isto é extremamente bem acolhido pelos estudantes. E mesmo numa instituição onde os apelos à produtividade, e à produtividade que às vezes não tem tempo para aquilo que tem que ser feito fora da matemática do tempo, é percebida como absolutamente necessária.
0: Uhum. Numa unidade uh, oncológica De pediatria de, Ou pediatria oncológica uh, Nós trabalhamos em situações Aliás como em qualquer unidade oncológica Trabalha-se sempre numa situação limite Onde há um, uma criança Que ainda por cima E por isso voltamos também à primeira pergunta do, do, Da morte prematura uh, Quer dizer, não é expectável que uma criança de 7 anos Hoje com a esperança média de vida Morra, uh, não é? E portanto estamos numa situação Estamos numa situação absolutamente limite que é que se, como é que é a postura como deve ser a postura sem, sem padronizar, mas como é que deve ser o, o tratamento, o cuidado do outro porque é um outro que é o que está vulnerável na cama do hospital que é o símbolo máximo digamos assim, do sofrimento mas ao mesmo tempo é toda, todo o contexto uh, que ele transporta para o hospital desde logo os pais uh, eu sou mãe de três filhos eu acho que não deve haver dor maior no mundo e sem uh, lameshices ou sem outro tipo de adjetivos, não deve haver dor maior no mundo do que uma mãe ou um pai uh, enterrar um filho ou ver o filho no leito da morte. Ainda que entenda a morte como uma é, etapa da vida É, é, o,
1: é o absurdo uh, da nossa compreensão do viver Isto é a contracorrente não é? O filho é, é a minha história, é o meu futuro e, Portanto isso uh, surpreende-nos sempre uh, E torna, torna este, este momento e estas, a vivência destas situações extremamente pungentes mas é o também porque nós estamos muito, muito pegados a uma cronologia que nos faz, enfim, ter a noção de que a vida enfim é para viver durante 50, 60 ou 70 anos. E não sei se é assim que temos que olhar para ela, sou pena de nos surpreendermos e nos derrotarmos quando a vida se nos impõe desta maneira. Mas isto é exatamente a vida e portanto a minha abertura é naturalmente para uh, lutar por um viver longo, com saúde tentando vencer a doença, mas nunca deixasse de ser vencido uh, pela doença, no sentido de que quando não consigo combater a doença tenho e continuo a ter grandes possibilidades de vencer uh, esta uh, eu diria quase este isolamento a que nos condena a uh, uma doença incurável uh, nós as nossas limitações com profissionais de saúde têm, são limitações que têm a ver com a doença. Vencemos muitas uh, Lembro-me bem há 40 anos Quando comecei a pediatria Quantos doentes nos morriam uh, Por traumatismo, por infecções uh, E isso venceu-se em grande escala em grande escala uh, Mas há uma coisa que não nos pode deixar vencer Que é uh, o doente que precisa de nós E para os quais nós não temos nunca Aquela palavra de uh, não há mais nada a fazer Isto apenas existe Para o combate da doença Para apoiar o doente uh, Há outra dimensão que agora é do cuidar e não é de curar E que tem que ser vista e vivida com tanta intensidade como, intensidade como intensa é a luta contra a doença Esta intensidade de acompanhar o doente Nesta linha e neste patamar do cuidar Tem uma intensidade do ponto de vista de intervenção Eu diria paralela àquilo que é o intensivismo Na medicina para lutar contra a doença E temos que descobrir esta capacidade Que é aquela que nos faz vencer é a única possibilidade que nos permite sobreviver a esta adversidade que, do ponto de vista da patologia, não tem cura.
0: Como é que se explica e descomplica, então, a morte quando estamos naquela situação limite em que a doença já não tem cura, mas se quer ajudar o doente? A viver.
1: É, é a partir desta desta consciência, desta compreensão De uma de uma humanitude que se irmana e que se iguala E que é capaz de dizer Estamos neste caminho um ao lado do outro Como médico, a partir daqui do ponto de vista técnico Não tenho mais para te oferecer Mas do ponto de vista humano, como médico Tenho ainda tanto para fazer contigo e mais Tendo para poder fazer contigo, faço contigo E tens-me aqui até ao último instante E esta noção de proximidade De proximidade desta partilha De tudo quanto é A dureza deste viver Que agora se me impõe No limite da sua cronologia Ainda assim eu sou capaz de dizer De facto tens-me aqui Tens-me aqui que posso estar contigo E tens-me porque estou contigo E mais do que isso Ser capaz de não ter necessidade de verbalizar, mas ser capaz de fazer sentir a este outro que se aproxima deste fim eh, biológico, ser capaz de lhe fazer testemunhar e fazê-lo sentir que ele é verdadeiramente importante para mim. E é importante para mim, não no sentido de um masoquismo, mas no sentido de que... Eh, este teu sofrimento e esta descoberta que tu és capaz de fazer tantas vezes, e as crenças são tantas vezes capazes de nos fazer dar este testemunho, perceberem qual é o sentido da, da sua vida, esta tua vivência é-me extremamente importante, para isso é capaz de me compreender, não para o benefício exclusivamente pessoal, que o é também, mas para benefício de tantos outros que eu vou ter que acompanhar. Portanto, tu és para mim, de facto, um valor acrescentado por aquilo que, me vais permitir ser capaz de fazer perceber para outros que eu terei que acompanhar também. Uhum. Portanto, tu és verdadeiramente importante para mim, tu não és um acidente, tu não és um entrave, tu não és um obstáculo, tu não és um escolho, tu és de facto alguém que eu tenho de transformar como verdadeiramente importante para mim, porque me dás lições. Aquilo que aparentemente parece ser o livro que se fechou, porque não tenho da perspectiva da patologia e da doença nenhuma possibilidade, e portanto parece que o livro se fechou, na verdade é um livro que está verdadeiramente aberto, onde eu tenho tanto que aprender para tantos outros. E este sentido de uma vivência na proximidade, mas realizada no concreto, não teorizada, no fundo é a experiência da compaixão.
0: E contudo hoje gastamos rios de tinta nos jornais, horas infindáveis nas televisões, a discutir o direito à dignidade na morte e a decidir a morte?
1: O, nosso, o direito à dignidade na nossa morte é, de facto, um direito natural. <risos> natural. Que só se torna artificial merecer de uma... Chamada conquista civilizacional, que quer afrontar e provocar eh, a limitação da vida e do viver. Porque não, não aceita, e portanto acha que esta é a nossa perspectiva e é para a imortalidade. Eh, não se percebendo, eh, muitas vezes não sendo a consciência destas diferenças entre eternidade e imortalidade. Eh, de facto, eh, a importância que nós temos que dedicar ao respeito pela dignidade que cada um tem na vivência do seu morrer. No fundo não é mais do que A extensão daquilo que é A noção que eu tenho que ter Do respeito à dignidade de Cada um no seu tempo de viver Porque é se está a falar Apenas levado À expressão mais radical Do tempo de viver Que é aquela que se aproxima Da consciência da finitude E esta dignidade Tem que ser de facto afirmada É uma dignidade Que não pode admitir no meu ponto de vista Como solução a aniquilação da pessoa como respeito pela sua dignidade Não, isto é de facto Aniquilar completamente qualquer noção de dignidade Que eu possa ter
0: Mas o debate hoje faz-se muito por aí
1: faz porque vivemos uma sociedade Que não aceita o sofrimento Nem quer aceitar que a morte se me imponha retirando-me alguma dimensão que eu hoje quero como maior que é, eu quero próxima, em mim, ou seja, uma autonomia absoluta sobre mim e que é afrontada pela morte. A minha autonomia hoje, que é entendida como o direito, como uma conquista do nosso tempo, de eu poder tomar decisões sobre mim, de alguma maneira a morte ofende esta autonomia, porque se me impõe, Bom, eu nesta linha civilizacional Não posso aceitar que nada se me imponha Provavelmente nem a própria morte E portanto, se isto uh, acontece no meu tempo de viver Então eu tenho aqui uma solução que é Não sou eu que vou determinar quando quero morrer Não é a morte que me vai dizer quando é que eu vou morrer Isto é um pouco uma, uma luta de titãs Entre aquilo que é uma visão certamente muito redutora do princípio da autonomia que me faz pensar que eu posso, mano e quero em mim, quando na verdade a autonomia é, talvez uma forma muito mais humanizada de compreender a vida que é a oportunidade que me é dada para tomar decisões que visem o desenvolvimento harmonioso daquilo que eu sou e que devo ser
0: Estamos à conversa com o Dr. Felipe Almeida do Hospital de São João também está uh, envolvido um, uh, num projeto uh, que o Santuário uh, está a promover-se, que teve um primeiro episódio em novembro e agora um, vai ter as suas jornadas uh, em, em maio, uh, de 7 a 10 de maio, a jornada às crianças, a morte e o luto, um tema que as pessoas, um, que se evita hoje uh, efetivamente falar de uma forma aberta na, uh, na sociedade, porque uh, lá está, ninguém Ninguém quer falar da morte, toda a gente quer falar do direito a morrer-se, o direito a decidir como morrer e quando morrer-se, mas não da morte em si. O que é que vão ser estas jornadas? O que é que este grupo de trabalho que reúne profissionais de várias áreas, da educação, da saúde, da pastoral, aqui em Fátima está a desenvolver para colocar o assunto na ordem do dia?
1: É. É necessário colocar a questão do morrer no tempo de ser criança na ordem do dia, porque de facto as crianças morrem. E é um trabalho longo feito já para nos tornarmos atentos e cuidadores do morrer no tempo cronologicamente tido como razoável para morrer na vida adulta. Mas quando este acontecimento surge no tempo quase de nascer, e em algumas, alguns seres humanos já nascidos, ainda não paridos, mas já nascidos, isto acontece, ainda mais distante se torna. Nós temos uma dificuldade enorme em abordarmos esta questão, porque nos é humanamente difícil, de facto, esta vivência da criança no seu tempo de morrer. E a resposta a isto foi um pouco uh, Esquecer e deixar que as coisas Se vão resolvendo por si próprias E não pode ser uh, O grande desenvolvimento que tivemos hoje em cuidados paliativos uh, Que se mostra Como uh, De forma inequivocamente necessária Para acompanhar e cuidar Do ser humano no seu tempo de morrer uh, Não encontrou ainda expressão De objetiva realidade E desenvolvimento naquilo que é O acompanhamento da criança Que está no seu tempo de morrer E que e envolve de forma brutal e dramática as suas famílias também neste, nesta vivência tão, tão particular e tão dolorosa. A verdade é que nós temos já há uma década os cuidados paliativos para adultos implementados. Não conseguimos ainda implementar os cuidados paliativos em pediatria. E é engraçado que mesmo dentro da própria área da pediatria ainda há quem pense que não é necessária esta, esta individualização de cuidados. Uh, isto tem que ser desconstruído Tem que ser implementado E temos que ter uma sociedade No seu conjunto uh, Diria numa multidisciplinaridade Em termos até de exercício profissional Atenta e apostada Em construir modelos Que sejam capazes Eu diria não tanto até e só de responder aos desafios que morrer em pediatria nos traz, mas que sejam proposta no sentido de apoiar quem eh, entra nesta experiência dramática do sofrimento e da dor e da morte em pediatria. Uhum. isto está por fazer. Há muitos desenvolvimentos, há imensas uh, atividades já em curso, uh, mas do ponto de vista de uma responsabilidade uh, social alargada, do ponto de vista de uma, de uma responsabilidade médica que se assume devidamente organizada para esta especificidade que nos é reclamada pelo tempo de morrer em pediatria, está por fazer. Queremos ver se conseguimos, com o contributo de tantas instituições, de tantas áreas profissionais, de tantos organi organismos sociais, uh, decisores políticos, se Consigamos, na verdade, dar um pontapé mais forte para avançar com a necessidade de organizar uma área de assistência que precisa, de facto, de profissionais. Eu diria, não especializados na, na, nesta noção que temos habitual de uma especialização de órgão da atividade. Não, não é exatamente isso que pretendemos, até porque é uma área que é transversal. A todos os médicos, a todos os outros profissionais de saúde, aos enfermeiros, aos psicólogos, aos assentos sociais, à sociedade civil, tantos voluntários e que têm aqui uma transversalidade de intervenção. Que é verdadeiramente extraordinária As equipas que se organizam E que se devem organizar para atender a estas questões Têm que perceber que é necessário ter a ciência E o saber técnico, com certeza Mas é necessário também ter capacidade de resposta social Capacidade de resposta espiritual Capacidade de resposta em tantos níveis humanos Que se vivem nesta, nesta situação E é muito engraçado percebermos que, por exemplo a resposta a nível uh, espiritual não tem que ser dada necessariamente pelo assistente religioso, porque a pessoa escolhida para uh, atender uh, uh, as minhas questões de natureza espiritual pode ser o capelão, mas pode ser o médico, pode ser o enfermeiro, pode ser assistente, o assistente operacional, pode ser eventualmente até o administrativo.
0: São caminhos paralelos? Uh,
1: paralelos. Uh, o paralelo... Pode colocar-nos aqui eventualmente, nesta perspectiva, é paralelo, não é meu. Não, diria trilhos comuns em que alguém é chamado para ser o pivô.
0: Mas onde podem nem se cruzar. E...
1: Podem nem, se cruzar, podem, nem se cruzar, podem nem se cruzar e
0: concorrerem todos para o mesmo objetivo
1: Exatamente, mas nesta falta de cruzamento perceber que quem vai no, no caminho paralelo é também parte integrante desta ajuda que me permite ser capaz de responder aos desafios que às vezes de forma insaudável estão noutras, noutras dimensões.
0: Fátima vive, digamos neste ano e no ano anterior onde começaram a refletir sobre a possibilidade de fazer esta jornada vive, digamos, mediante diada por dois acontecimentos: o centenário da morte de São Francisco Marto, uma criança, e de Santa Jacinta Marto. De que forma é que Fátima, através destas duas figuras que a Igreja reconheceu como santas, certamente não por terem morrido prematuramente, não por terem visto Nossa Senhora, mas pela sua entrega ao cuidado do outro e justamente a forma como se entregaram a Deus. De que forma é que Fátima pode, efetivamente, ser aqui o, o grande uh, guarda-chuva que possa, digamos assim, não tapar uh, a, a chuva que corre, mas uh, de disputar, de facto, uma, uh, um debate sério, uh, profundo e que leve uh, a bom porto uh, uh, a discussão deste, deste tema na agenda uh, da sociedade?
1: É, Fátima é uh, uma uh, oportunidade especial para um convite para o despojamento. Para um convite para. Um, uh... A aproximação que eu tenho que fazer, efetiva ao outro. Não no sentido de estar ao lado, mas no sentido de fazer experimentar a proximidade e, portanto, a convivência neste domínio tão particular como é o do sofrimento. É um convite para o despojamento, é um convite para entender e realizar a compaixão, um convite para perceber o lugar que a oração tem para na leitura e na vivência, na descoberta do sentido da vida. E este é um convite único. Quando falo com tantos pais de crianças que morreram, é indiscutível, mesmo para além da expressão religiosa que eu não possa ter, esta noção de um convite para uma espiritualidade e para uma intimidade que sendo uh, muito exclusiva, muito individual, precisa muito desta partilha uh, de, uma, de uma compreensão de uma, de uma humanidade que nós somos capazes de partilhar. E nesse sentido, Fátima é um convite para a expressão maior daquilo que é, do meu ponto de vista, uh, a forma de abordarmos esta questão, que é percebermos uh, a necessidade de fazermos a experiência da paz. E esta experiência da paz, que extravasa estes conceitos de, de, de guerra, é uma experiência da paz interior, que é... Muito bem desenhada e muito bem abarcada nesta vivência da mensagem de Fátima e nesta vivência até do ponto de vista espacial que é estar em Fátima porque Fátima abarca toda esta... reclama esta esta necessidade de uma interiorização, eu diria, de uma perspectiva muito intimista de perceber o viver, que nos permite ousar enfrentar estas questões de coluna vertebral.
0: Isso é do é, ponto de vista pessoal, mas depois também a experiência de levar ao outro, não é? No fundo, de levar ao outro tal paz interior, a tal conversão que se fez, que se experimentou aqui e que somos capazes depois de multiplicar. Que
1: é de facto a forma genuína de perceber a paz. A paz não é algo que eu possa viver Exclusivamente para mim uhum. Se o for ainda é uma paz certamente Muito, muito uh, no domínio do humano Estamos a falar da paz uh, espiritual A paz uh, de Deus A paz uh, maior, a paz total Que é aquela que para que Fátima me convida E em cuja uh, Vivência eu sou capaz de perceber uh, Este paradoxo Que é uh, da criança que me morre Do filho que, que me morre Do doente que me morre Do irmão que me morre uh, deste cidadão amigo que me morre também. E esta experiência da paz vivida nesta dimensão é aquela que, de facto, eu consigo encontrar como provocação e como possibilidade de realizar e de compreender a partir da mensagem de Fátima e em Fátima.
0: Esta esta dimensão espiritual ajuda, da experiência que tem ajuda naturalmente as pessoas a lidarem melhor com estes com estes problemas. Que nós Eu não tenho outra forma de lhe dizer, é um problema para as pessoas a questão da morte ou enfrentar o sofrimento nós hoje vivemos numa sociedade muito imediatista numa, numa sociedade que vive muito para aquilo que é o prazer do momento e o imediato, ah, e o imediato não é não, não parece que perdemos a, a, noção, a, a palavra esperança de alcançar alguma coisa melhor sem nos demitirmos de fazer todos os dias para que esse, esse melhor seja no, no hoje não é mas esta esta ideia de não termos a dimensão da esperança não termos a dimensão de qualquer coisa transcendente de qualquer coisa que há de haver para além de nós próprios não É É, é, é tudo muito imediato O prazer imediato um, Isto faz com que uh, Nós não nos demos o direito De sofrer De sofrer e de encarar o sofrimento Como uma coisa normal da vida Temos que ser todos muito felizes Sorrir todos muito Estar sempre todos muito bem dispostos um, Esta dimensão espiritual E voltando à pergunta Esta dimensão espiritual Da experiência que tem Na relação com pais Na relação com doentes é importante para vencer e ajudar a ultrapassar? Uh...
1: Eu diria, eu não faria avaliação quantitativa, diria Sim. Esta é uma questão que os pais me colocam uh, sistematicamente Se tenho resposta que ajuda ou não, cada pai, cada mãe o dirá se eh, cada resposta que dou eh, É uma criança que Sobretudo depois de 5 anos me coloca estas questões Quando tem a consciência Do caminho que se, que se aproxima Se é útil ou não, não sei Mas que é uma questão que me é sistematicamente colocada É Eu portanto admito que eh, Se trata de uma dimensão que é vital Para ser capaz de, eh, de Se resolver De forma adequada Tranquila e esperançada esta questão, isso não tenho dúvida sou capaz de o fazer ou não Não compete a mim dizê-lo Mas que tenho que me preparar para isto Tenho, porque esta é a experiência real Junto de doentes e famílias Que me colocam sistematicamente este, Esta tensão E como como é que podem sobreviver Do ponto de vista meramente humano A uma questão tão tão transcendente E portanto o nosso diálogo Desemboca sistematicamente na questão do religião na questão da espiritualidade na questão da transcendência na questão eh, de uma eternidade que é eh, aquilo que eu hoje vivo na experiência afetiva com o meu filho, essa é uma experiência de eternidade e se isto pode ter alguma transposição Para uma imortalidade que é aquela que decorre da própria morte E isto de facto é uma necessidade que os pais têm E as próprias crianças de me colocarem uhum. Se consigo ou não ajudar Não, não vou naturalmente dizê-lo, mas na verdade é uma questão essencial e é a qual a minha formação me obriga a procurar desenvolver a compreensão destas dimensões, porque os dentes assim o exigem.
0: Nossa, a última questão que eu vou fazer e que lhe vou colocar e que tem a ver essencialmente com as expectativas relativamente a esta a este momento, digamos assim, de discussão, porque eu penso que a jornada de Fátima será o pontapé de partida não será certamente o ponto de chegada, não será a meta, será o pontapé de partida para que o assunto seja discutido, para que eh, as pessoas tenham mais consciência eh, de que forma é que esta jornada pode acompanhar esta, esta ideia de que eh, Fátima pode ser eh, uma boa chave de leitura para nós hoje vivermos a santidade nos nossos dias, sendo que a santidade seja só eh, pura e simplesmente eu preocupar-me com o bem do outro
1: é esta Esta noção de santidade Eu colocá-la aí a não no patamar do religioso
0: Sim, com Porque certeza Se assim for, se Sim. Assim
1: for vou excluir aquilo que não queremos excluir Esta é uma dinâmica muito integradora Integradora De vários quadrantes Sociais, políticos Institucionais e profissionais Mas esta santidade Vista e perspectivada Exatamente naquilo que é A resposta de uma responsabilidade Indiscutível para o um outro. Esta é o meu, a minha vivência de uma santidade, é quando eu sou capaz de perceber que pelo outro sou verdadeiramente responsável, não posso descurar, não posso descuidar, não posso diminuir na complexidade do mundo político, económico, social, tão 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 profundo como esta complexidade toda que temos. Esta percepção da santidade é exatamente aquela que me permite irmanar o outro, particularmente na sua vivência mais radical, que é a experiência da doença e do Sofrimento. E Fátima é, para além da sua especificidade espiritual e religiosa, é de facto um convite para esta, para esta vivência e realização de uma, de uma proximidade humana que é absolutamente indispensável neste domínio da morte em pediatria. Muito obrigada. Muito obrigado.